0: Hola a todos, muy buenos días desde la ciudad de Guatemala. Son las 10 a.m. y continuamos con nuestros live series, 21 minutos. En esta oportunidad de hoy la más cordial bienvenida al doctor Roberto Orellana, quien desde El Salvador nos acompaña el día de hoy. Un poquito de Roberto, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, es MBA y máster en gestión de datos e innovación tecnológica y Big Data, Asimismo, cuenta con un doctorado en educación superior y su experiencia es, pues, muy amplia. Durante los últimos 25 años ha trabajado en áreas de negocio y estrategia, ocupando, pues, altas gerencias en empresas muy grandes como Tigo y Telefónica, entre muchas otras. Y además ha sido encargado de áreas comerciales en mercados masivos, en estrategias de business intelligence, mercadeo y logística internacional en mercados masivos, con estrategias de diferente nivel. Y además tenemos el honor de que sea miembro del faculty de ESE School of Management. Bienvenido, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal por El Salvador?
1: Hola, buenos días, Claudia. Buenos días. Muy bien, aquí con los calores propios de la época de Semana Santa aproximándonos, pero gracias a Dios, todo bien.
0: Qué bueno, me alegra muchísimo. Pues eh, vamos a conversar hoy de eh, tecnología. Vamos a hablar de la transformación digital más allá de la tecnología. Eh, pues, para conversar un poquito, sabemos que la transformación digital sigue dando muchísimo de qué hablar en este entorno, ¿verdad?, pues la pandemia y demás nos hizo acelerar todos los entornos tecnológicos que nosotros ya conocíamos y lo que vemos en este momento es que una de las principales tendencias de la transformación digital es que las altas gerencias empiecen con un involucramiento muy fuerte en este tema por las connotaciones que tiene Sin embargo, hubo que decodificar la transformación digital, ¿verdad? Y es por eso que esta misma transformación es un cambio, es un proceso de cambio habilitado por la tecnología. Pero la tecnología no es el cambio en sí. Entonces, Roberto, ¿qué piensa usted? ¿Por dónde debemos empezar si la tecnología no es todo?
1: Es, es, es una pregunta de reflexión bastante interesante, Claudia. Y creo que para poder responder a, a, a por dónde empezar, eh, me atrevería a hacer una propuesta en función a fijar algunas premisas como punto de partida de entendiendo de qué se trata la transformación digital. Porque evidentemente que ese término, a pesar de que se acuñó hace ya muchos años, ha venido poniéndose en boga y ha tomado moda, y ahora, como usted muy bien comentaba, se aceleró con el tema de la pandemia. Pero el punto es que cuando estudiamos lo que han hecho las investigaciones, en ese horizonte, los especialistas y eruditos en el tema, encontramos un común denominador de una definición que se aproxima justamente a intentar ver un alcance holístico de lo que es la transformación digital, entendiéndose como, en este orden de ideas, un conjunto de cambios culturales profundos donde por intermediación de la tecnología se identifican nuevos modelos de negocio. Entonces, si esa definición... La, la partimos en secciones y partimos del inicio donde hablamos de cambios culturales profundos, pues la cultura, por definición, es el conjunto de convicciones y creencias que controlan nuestro comportamiento como personas. A sí. partir de ahí entonces, el punto de inicio en donde comenzar con la transformación digital va en esos cambios culturales profundos con centro en las personas en general, en nuestros clientes, pero de igualmente en nuestro talento humano. Entonces, cuando hemos leído de, de los casos de éxito y también de los naufragios de organizaciones early adopters que han iniciado con ese tipo de procesos, cuando tenemos a las personas en el centro como punto de partida, la probabilidad de éxito de no naufragar y llegar a buen puerto es justamente ese, tener a las personas en el centro.
0: Genial, y, y la verdad es de que pareciera eh, algo que, que, que es lógico, ¿verdad? Las pers personas son primero, y de hecho siempre han sido lo primero en cualquier entorno organizacional, pero hoy más que nunca tenemos muchísimo trabajo por hacer, porque sin una cultura clara impulsada por una misión pues, visible, no hay segundos pasos, no hay transformación, pues. ¿por qué? Porque hay desenganche y hay otras perspectivas que probablemente pues no, 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 no resultan coherentes. Si las personas son ese centro de la transformación, ¿cómo comprendemos las necesidades que esas personas tienen para poder transformarse? Pues son nuestro cliente interno, son nuestro cliente externo. ¿Cómo le damos ese viaje y experiencia a las personas para que aborden este proceso de transformación?
1: Ese es uno de los desafíos más, más importantes a mi juicio, que desde las perspectivas que la veamos, desde la parte de marketing, desde la parte de psicología, desde la parte de neurociencias, comprender y entender a las personas da dolores de cabeza importantes, desde el comportamiento de compra de nuestros consumidores e igualmente hasta la forma de toma de decisiones y de engagement que podamos tener con nuestro talento en nuestras organizaciones. Yo aquí me atrevería a compartirles una investigación que he estado haciendo que igualmente me ha ayudado en la práctica a... Eh, justamente lograr entender esas necesidades de las personas. Y es la combinación de tres factores, eh, quiero decir de diez factores, que aún así, haciendo una aproximación a cada uno de esos diez factores, eventualmente pueden quedar algunos gaps, pero que en mi experiencia, teniendo estos diez factores, alguna paz mental se puede tener para poder entender justamente eh, el comportamiento y la forma de toma de decisiones y el nivel de compromiso que puedan tener nuestros talentos en nuestros equipos de trabajo. El primero es el tema cognitivo, asociado a los conocimientos, a lo que se sabe. El segundo, al tema conativo reflejado en comportamientos. El tercero está asociado a temas emotivos, somos humanos y entonces tenemos emociones y sentimientos. Pero igualmente hay una forma en la que primamos a la hora de tomar decisiones, si apoyamos o no apoyamos proyectos de este tipo, en función a lo que pensamos, a lo que decimos y a lo que hacemos eventualmente existe alguna desviación entre lo que terminamos haciendo versus lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que pensamos que teníamos pensado hacer. Adicional, Seguro. Adicionalmente a estos seis factores hay otros cuatro, que se ven reflejados justamente por el paso del tiempo, hablando en factores cronológicos, que se ven reflejados igualmente en los temas intergeneracionales con los que hoy por hoy tenemos desafíos importantes en nuestras organizaciones donde hablamos de generaciones X, generaciones eh, eh, millennial, generaciones X, generaciones baby boomers. ¿A qué me refiero? Está el factor eh, eh, organístico, el factor biológico, el psicológico y el espiritual, donde está en el asentamiento justamente de esas creencias, de esas convicciones, del factor cultural. Cuando nosotros logramos entender con nuestros equipos en nuestro, en nuestro talento esos 10 factores, Dicen lo que piensan y también sus temas ecológicos y espirituales. A partir de esa base, podríamos empezar a decir que tengo una aproximación lo más precisa al entendimiento de, de, mis, de mis talentos humanos.
0: Sí, y, y pues eso nos da la claridad de por qué, ¿verdad?, por qué es tan importante eh, identificar los factores humanos, porque hablamos de sentimientos, hablamos de comportamientos, y esas son cosas que son inherentes a las personas. Entonces, la tecnología es la que tiene influencia en las personas personas, eh, en algún momento, pero las personas la adoptan o no, ¿verdad? La adoptan a su cultura, la, la adoptan a sus procesos de cambio. Y es ahí donde pues, se vienen muchas situaciones, temores, eh, angustias, miedos, ¿verdad? Porque se viene el cambio. Y la primera respuesta al cambio es la resistencia. Pero no hay transformación si no hay cambio. Entonces, ¿cómo gestionamos el cambio?
1: Es una, es una pregunta interesante y, y la respuesta la podemos encontrar desde allá por los años 80, cuando eh, Peter Drucker, como el padre de la estrategia corporativa, y que en esa misma época, Philip Kotler, como el padre del marketing, y que también por esos años, Peter Senget, eh, como el padre del desarrollo organizacional, estaban empezando a sentar las bases de distintas disciplinas. Y por el lado del desarrollo organizacional, se empezó a hablar de la gestión del cambio. Con las realidades inherentes de la época, pero que en el mismo dinamismo de una organización que aprende y que está viva, pues se va enfrentando a distintos cambios en el día a día. Y a partir de eso se han propuesto diferentes métodos, diferentes modelos de doctores, eruditos eh, que investigan sobre el desarrollo organizacional. Y ahí podemos tener, por ejemplo, literaturas de Lewin, eh, libros y literatura de Hayat o del doctor Cotter que escribe un libro que se llama Sobre los Líderes del Cambio, donde propone una metodología paso a paso de cómo gestionar el cambio. Yo me atrevería a, al cuarto paso que el doctor Cotter, en, en su modelo de, de líderes del cambio, para gestionar el cambio, él en el, cuarto, en el cuarto paso dice, dale a tu equipo lo que necesita para gestionar el cambio. Mm. Entonces, eh, yo agregaría el alcance, dado que eh, eso queda de, de, de manera general, se puede aplicar en cualquier entorno, pero si lo queremos asociar al tema de la transformación digital, en función a darle a nuestros equipos lo que necesitan para gestionar el cambio, que vaya de una, en un horizonte asociado al, a los recursos y desarrollo de skills digitales. Mm. Y aquí sale justamente un, un nuevo tecnicismo, skills digitales. ¿Y, y eso qué es? Y si nosotros vamos a la, borra, a la barra buscadora de Google con la intención de búsqueda y ponemos skills digitales, nos va a proponer cualquier cantidad de información que se ha escrito al respecto, alguna que ese sentido y otra que puede ir en esa dirección. Pero yo quisiera ahora proponer y construir sobre uno de estos skills digitales. Y que, igualmente, como las personas están en el centro, tiene que ver con factor cultural en función a convertir a la organización en una cultura data-driven mm. para Poder tomar decisiones basadas en datos, decisiones de cambio, decisiones de transformación, pero de una forma más científica, más fundamentada, menos empírica. Y para eso pues, se necesita gestionar el cambio con estos skills donde podríamos generarle los recursos a nuestros equipos para que tengan las herramientas justamente para que estén en ese nivel de un índice de madurez digital y un índice de madurez analítica que les permita gestionar el cambio de forma oportuna inteligente y totalmente diferenciadora en el mercado.
0: Sí, y la verdad es de que eh, creo que hemos demeritado de cierta forma eh, la importancia que tiene el volver a, a educarnos en, en entornos digitales. Eh, alfabetización digital, verdad, mindset digital, todos es estos nuevos términos que, están, que, que son tan relevantes para poder alcanzar esos nuevos skills que me van a llevar a un nuevo nivel de competitividad e incluso a momentos de innovación porque realmente... Ahí se viene el siguiente paso, ¿verdad? Esa pregunta que causa confusión a veces en el ambiente y en entorno. Bueno, la transformación digital es una innovación. Si es una innovación, ¿quién debería estar a cargo? ¿Cómo la debería utilizar? Porque ¿es solo transaccional o es solo emocional? ¿Verdad? La creatividad es emocional, mm. la, la, la innovación es más transaccional. ¿Quién debería liderar ese tipo de innovación? ¿Cómo deberíamos de, de hacerlo?
1: Son preguntas interesantes y vamos a partir de la transformación digital de la definición que ponimos al principio. Conjunto de cambios culturales profundos, donde por medio de la intermediación de la tecnología vamos a identificar nuevos modelos de negocios. Ahora, esto se tiene que tangibilizar, se tiene que poner en la práctica, más allá de una prosa que se podría escuchar como rimbombantes y esto como lo hago. Entonces, a partir de aquí, eh, el punto es, eh, asociémosle... Eh, un alcance a la transformación digital. Y como hoy por hoy se ha puesto de moda y se está utilizando para bastantes alcances que de acuerdo a lo que eh, he aprendido y a mi experiencia y al observar los casos de éxito eh, podríamos, digamos, asociarle algunos adjetivos calificativos al alcance para en función a eso determinar si verdaderamente estamos hablando de transformación digital. Imaginémonos, y aquí los invito a que me sigan, imagínense un, un plano cartesiano, un, un eje horizontal, y eh, vertical y un eje horizontal. Y lo partimos en cuatro. Y tenemos cuatro cuadrantes. Y entonces ahí podríamos hablar de transformación digital, innovación digital, gestión digital y gobierno digital. Y las, los cuatro cuadrantes son mundos completamente diferentes ya en la práctica. Ahora, ¿quién determina ¿O qué determina que estemos hablando de eh, alguno de estos cuatro cuadrantes? Si le ponemos una dimensión al, al eje horizontal y ahí hablamos justamente de eh, una visión tradicional o transformadora y en el eje de las Y hablamos de la misma agregación de valor o agregar más valor, pues allá tenemos cuatro opciones. La transformación digital tiene un alcance donde tiene una visión transformadora para agregar más valor. Mm. La innovación digital es el que tiene una visión conservadora agregando el mismo valor. Mm. Es completamente diferente estar pensando en, en que estoy haciendo algo asociado a transformación digital, pero no estoy agregando más valor, sino el mismo, y no tengo una visión transformadora, sino conservadora. Y luego me quedan dos más. Me queda la gestión digital digital, que es cuando estoy agregando más valor, pero con una visión conservadora. Y el gobierno digital, con una visión conservadora, agregando el mismo valor. Entendiendo la agregación de valor al origen de todo el negocio, que es la propuesta de valor que le estoy dando a mis clientes. Porque en función de ese conocimiento profundo, a la identificación de esos insights más ocultos que he logrado identificar de que valoran mis clientes y cómo les voy a ayudar, entonces voy a hacer mi propuesta de valor. Y a partir de esa propuesta de valor, pues hago mi visión, mi visión, mis objetivos y todo el ciclo estratégico que normalmente está asociado a este proceso. Pero esa agregación de valor, en el, el eje que les acabo de comentar, el, el, el vertical, si voy a agregar más valor y voy a tener una visión de transformación de mi modelo de negocio, que ya vimos que esa nueva identificación del modelo de negocio lo voy a hacer a través de cambios profundos culturales por intermediación de la tecnología. Entonces, ahí estoy hablando de la transformación digital. A partir sí. de ahí entonces tenemos que, que eh, ese, ese traslape de definiciones eh, nos ayuda a como orientarnos y decir, ¿será que estoy en, embarcando en un proyecto de transformación digital? La respuesta, en, entre comillas, podríamos encontrarla de manera sencilla y decir, ¿mi visión es transformadora o es conservadora? Sí. ¿Estoy manteniendo mi mismo modelo de negocio o estoy reinventando algo distinto? y voy a agregar más valor o me estoy quedando un poquito más, pero no es relativamente significativo, y por lo tanto, no agrego más valor. Y ahí podríamos entonces ubicar nuestros proyectos.
0: Súper interesante y realmente eh, es ahí creo yo en esa conceptualización y no y más allá de conceptualización considero que una definición estratégica de qué es lo que nosotros queremos hacer. Eso es básicamente lo que tendríamos que identificar porque pues en los diferentes cuadrantes que existen pues tenemos que ubicarnos realmente cuál es nuestra orientación, nuestro objetivo y qué es lo que queremos alcanzar con cada una de las variables que vamos a adoptar. Y es por eso que considero a, a título personal que podríamos hablar muchísimo de este tema, ¿verdad, Roberto? sería muchísimas series las que podríamos hablar de cada cuadrante, en efecto. Y necesitamos ser líderes más hacedores, para líderes que entiendan mejor qué es lo que queremos hacer, innovación, transformación digital, que seamos capaces de visualizar esos cambios, adoptar esos cambios, involucrar a las personas, generar los insights y generar entornos favorables para que se puedan gestionar y movilizar los modelos de negocio hasta el punto que se requiere. Pero ya estamos casi llegando al final, Roberto. Se nos fue como agua este tiempo, ¿verdad? Sí, no, pero... Tres consejos que podamos compartir para darle un boost a los negocios hoy en día. La transformación digital está en boga, pero más allá de la tecnología, ¿Qué podemos saber o qué podemos recomendar en torno a?
1: Todavía no, no, no me atrevo a dar consejos, pero quería dar digamos, un, un, un par de tips en, en función a esto de la transformación digital, eh, tanto por la experiencia en la que yo he, he participado como en la investigación que, que igualmente he realizado. Eh, a ver, eh, un tips sería en que nos convirtamos en una organización ambidiestra, capaces de poder estar articulando una estrategia dual. Entonces, ¿qué es eso de ambidiestro y qué es eso de dual? Eh, en el sentido en el que seamos capaces de al menos de llevar dos cosas a la vez, el, el presente y el futuro. ¿A qué me refiero? Eh, el tipo de liderazgo que nosotros asociamos a, a este tipo de proyectos eh, también es especial. Normalmente nuestras organizaciones en líderes de negocios son líderes core, en las investigaciones que se han hecho, el 70% de los líderes son líderes core business, en el sentido en el que tienen poca exposición a proyectos de transformación y poca exposición a skills digitales. Eso no lo desmerita ni desvaloriza su aporte porque son quienes han llegado al presente de la organización al día en el que estamos ahora. Pero está desbalanceado eso. Entonces, hay un 70% y necesitamos líderes de transformación digital donde tengan experiencia de transformación y skills digitales para llegar a, justamente a ese cuadrante. Y en los temas de IT, tenemos igualmente proveedores de servicio con una innovación seguidora y con una visión de negocio puramente de tecnología, que nos ayudan en el día a día, pero que igualmente alrededor del 70% lo conforman ahí y es necesario llegar hacia socios estratégicos donde tengan un tema de innovación emprendedora y que tengan una visión holística del negocio y no solamente de tecnología. Con esa dupla entre lo que es el líder de negocio y el líder de tecnología, vamos a lograr generar el liderazgo para que exista una estrategia dual donde eh, podamos mejorar nuestro presente a través de la innovación, pero seamos capaces igualmente de reinventar nuestro futuro a través de la transformación y mantener una organización ambidiestra donde una parte de la organización va a estar en el día a día porque hay retos de hoy y metas de este mes y presupuestos de este año, pero igualmente necesitamos valorar si nos mantenemos en el mismo modelo de negocio a la vuelta de cierto tiempo, eh, continuamos mejorando o estamos con una necesidad de transformarnos. Por lo tanto, ese sería el primer tips. El segundo, eh, es necesario que la cultura se convierta, como lo comentaba hace un, hace un, un minuto, en data driven, tomando decisiones basadas en datos. Para tomar decisiones de este tipo de nivel con una visión totalmente transformadora y para agregar más valor, los datos, siguiendo el ciclo de datos, información, inteligencia y conocimiento, son fundamentales. De lo contrario, estaremos invirtiendo tiempo y dinero con alguna probabilidad de no éxito. Mm. Y el tercero, pues así como comenzamos diciendo que todo empieza en la gente, pues esto también termina en la gente. ¿A qué me refiero? necesitamos tener gentes, talentos idóneos. Y para tener el talento idóneo, pues les vamos a dar los recursos necesarios para que desarrollen esos skills digitales. ¿Pero para qué queremos esos skills digitales? En mi propuesta principalmente es para que tengan una vigilancia proactiva, inteligente y oportuna del entorno, de esas oportunidades y de esas amenazas, de esas fuerzas externas, que si no estamos vigilantes, de los cambios de gustos de nuestros consumidores, de los cambios de tendencias en el proceso de compra de nuestros clientes, de tecnologías disruptivas, de productos sustitutos, entonces nuestro modelo de negocio en el presente se habrá enfrentado a cambios donde no tendremos ni los skills, ni el talento, ni el tiempo, ni las herramientas para cambiar un, 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 hacia un nuevo modelo de negocio. Entonces yo creo que en esa dirección eh, pues eh, podríamos estar como con las principales herramientas para decidirnos a abordar un proyecto de esta envergadura.
0: Buenísimo, Roberto. Eh, ambidiestros, data-driven y un mindset digital que nos ayuda a mejorar los skills digitales. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Realmente para nosotros todo un gusto y creo que este espacio fue enriquecedor, ¿verdad? Para, para conversar de, de forma profunda pero práctica acerca de este tema. Eh, los invito a que puedan estar al tanto de, estas, de estos 21 minutos todos los martes a las 10 de la mañana.